0: Gastos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Joyas del cine, el arte y la literatura, cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco.
1: No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Que dije que se vino una increíble columna. De Franco Felice. Voy a contar lo que me contó Franco Vamos a contar un poquito Mientras entramos acá en las praderas, los canteros, los jardines Las malezas del jardín de Franco Hoy voy a ver un depto O sea, no salgo corriendo Pero voy a ver un depto de Facultad de Medicina Franco me preguntó si yo volvía Hoy salía apurado Ah,
0: claro, claro, ahora entendí Pero
1: nos vemos vemos
0: Sí, 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 por supuesto No, bueno, tenés una posibilidad más Sí,
1: sí, sí vamos a ver que Estoy roscando a full eh, hay una, eh, Voy a ver un departamento, un departamento en Facultad de Medicina Al cual serás eh, correctamente invitado Esta vez y... sí,
0: a este sí A este sí, a este a este sí
1: puedo entrar a este... Si me ayudas con la mudanza, te podés quedar a tomar un vaso con agua Puedes ir al baño Puedes ir, ir al baño Solo a lavarte las manos Franco Felice, ¿cómo estás? ¿Cómo viene eso?
0: Bien, bien, un poco, un poco cansado la, El final de la sí, cursada sí. nos deja... Bueno, uno siempre está cansado cuando habla de estas cosas Pero eh, hay etapas de cansancio Quizás la última semana o las últimas dos semanas de cursada Si bien está ese relajo que uno dice Che, son las últimas dos semanas, qué bueno También decís, bueno, así la estoy pagando eh, sí, sí, sí. En el sentido de que, bueno, no, no es solamente ir y decir Bueno, nos vemos, sino que tenés que hacer un montón de cosas Por lo menos a mí eso me pegó muy fuerte Y estoy tratando de recuperar todas las horas de sueño Que no tuve en cuatro meses ahora Sabiendo que se viene
1: una maratón sexual durante el mes de julio para Franco Así que entiende que tiene que hacer una cura de sueño Para recuperar la energía para poder
0: Claro, claro, es como que viste, te invitan y vos decís Bueno, primero te vas a la cura de sueño. Tengo que dormir tres días y después no paro por tres, tres semanas. No Entonces, sabes, oh, con oh, eso. Oh. Te, te pago ¿Qué? el tratamiento,
1: claro. Banco, Banco Fuerte. Por suerte tenemos este OASIS. Me encanta decir OASIS. Decirlo, ¿Viste esa gente que le dice a todo OASIS? Sí. ¿Esto es un OASIS? No, pero eso este es un OASIS. Unos posta. chicos hicieron una banda por ese chiste. ¿Qué banda, OASIS? OASIS. OASIS. Claro.
0: Lo ubico. Estaban ensayando y dijeron: che, Esto son es un OASIS. ¿Es ¿En Vaporwave?
1: Oasis. OASIS. Es por ahí. Es por ahí, hermano. Siempre jugó. Por junto. ahí, hermano. Eh, Niam y Liam. Eh, Niam y Liam. Sí, Gallagher. Eh, Gallagher, que seguramente están allá en Liverpool Escuchando escuchando All the Storm Together Y ponen a full, suben el volumen los jueves a las 3 de la tarde Porque saben que es el momento donde Franco aparece en su jardín Y nos habla, ¿de qué nos habla? 10 de Pablo? la noche será allá Allá, más o menos, eh. cenando, están picando los está fish Frank, Frank, Here. I hate you, Liam claro.
0: Bueno, <laughs> la, la, en la columna de hoy estaba pensando Bueno, un poco, como te dije antes Que... No a modo de lamento, no sino que te había dicho que la columna de hoy me hubiese gustado mucho hacer la semana anterior, que la semana anterior, si no me equivoco, hablé de Pedro Páramo, sí. y Juan Rulfo, y bueno, todo el pre-boom latinoamericano, pero cuando estaba escribiendo esto, por lo menos cuando estaba investigando un poco más después de, de volver a ver la película de la que me voy a referir, spoiler, ya saben que es una película, si vamos a hablar de un libro, no. eh, decía, che, esto hubiese quedado muy bien después de la, de la columna de Tiburón, de la columna de Tiburón y su novela, su, su novela. La, la novela previa, por supuesto, de Peter Ranklin, la que Steven Spielberg se basó para hacer tiburón. Uh -huh. Porque acá, eh, también vamos a hablar de cine, también vamos a hablar de una película, también vamos, a hablar, también vamos a hablar de una película de terror, también vamos a hablar de una película de terror que está cumpliendo 40 años, que cumplió 40 años la semana pasada, o sea que nos podemos retrotaer mentalmente al año 1980 y... 40 años 1982. Exactamente, muy bien. Quería ver si eras rápido, como bueno, siempre me decepcionaste. Redes bueno, sociales, sí. Franco, matemática no es lo mío. Bueno, lo mío tampoco. <risa> eh, 1982, exactamente. Porque pensando un poco en estas historias de terror y en, esta, en estos aniversarios, que el otro día decía, qué, qué bien que la estamos pasando los fanáticos del género, porque se está viendo una oleada de aniversarios que sí. nos llevan a ver esas películas que. Por lo menos yo soy muy nostálgico en ese sentido y soy, soy como muy, muy categórico. Che, cumple, no sé, 50 años el padrino, la quiero ver de vuelta. Hace poco fue The Shining. No. no, The Shining es del 80 eh, sí, cumplió en 2020 claro. cumplió 40 años, pero no hubo ninguna Padre bueno, mía. sí, quizás los fanáticos se juntaron a, sí. a correrse con un hacha no en, sé. Zoom. en Zoom, sí. clara, exactamente, encima fue en 2020 eh, no hubo ningún restreno ni nada, ni ninguna remasterización, lo cual es una pena enorme, pero bueno, eh, no quita que uno igual pueda decir, che voy a ver la película, como Obvio. es el caso mío que, que hice la semana pasada con una película que como te decía, cumple 40 años, una película de 1982 llamada The Thing La Cosa, una película muy conocida para los fanáticos del género, de hecho no te la quería decir porque quería ver cuál era tu reacción, a ver si la conocías. Es una película eh, canónica, histórica del cine de terror, The Thing, La Cosa, por supuesto. Se la ha traducido como La Cosa que cayó del espacio, La Cosa de otro mundo, La Cosa que vino, siempre encabezado por el sintagma La Cosa. De hecho, pequeña trivia argentina, la revista La Cosa de cine se llama La Cosa por la película. Por la Cosa. La Cosa, cine fantástico y bizarro, se llama por esta película, La Cosa.
1: wow película que vi hace muchísimo tiempo... Y me, me estás. Necesito revivir mucho. Bueno, me estás reviviendo.
0: Bueno, me alegro muchísimo. Wey. Estoy para tratar de hacer eso. Exacto. Es una película de 1982 que la dirigió uno de los pilares del cine de terror, uno de los directores más importantes del género, que es John Carpenter. Una de las grandes C del terror. Hay una triada por, compuesta por John Camper, Carpenter, David Cronenberg y Wes Craven, tres directores de terror, eh, que se lo llama las tres C del terror: Carpenter, Craven, y Cronenberg. Eh, Cronenberg es mi favorito personal, pero en este caso vamos a hablar de Carpenter porque es el director de la, co de la cosa. ¿De qué trata la cosa? Un grupo de científicos van a la Antártida, científicos estadounidenses, van a la Antártida en una... Eh, en una parada, una especie de paraje que pertenece a la Unión Soviética No olvidemos que también estaba muy en boga todo el tema de la Guerra Fría Había mucha tensión en 1982 entre ambos sí. polos auge Exactamente, está protagonizada por Kurt Russell Que ahí lo vemos con barba y pelo largo Ahora está pelado y gordo uh -huh. Y bueno, llegan ahí Y en el momento que llegan eh, Bueno, saben que están aislados, saben que están solos Saben que no hay nadie alrededor Y aparece un perro Aparece un perro en la nieve Esto es todo nieve absoluta totalmente Aparece un perro y dicen Che perro medio raro, bueno, déjalo pasar tiene frío, pobrecito recordemos que está en el medio de la nieve, cuando el perro entra ven que se empieza a comportar un poco extraño pero bueno, che, es un perro, debe estar asustado, debe tener frío qué sé yo, y ahí nos damos cuenta esto no es spoiler, como digo siempre, porque ocurre a, la, a los 20 minutos de la película, a la media hora eh, el perro se empieza a comportar de forma muy extraña y nos damos cuenta que es portador de un virus es portador de una bacteria que asimila al cuerpo de las personas y que se transforma en esa persona no destruyéndola, no matándola, sino que se asimila. Claro. Directamente pasa a ser un huésped en el cuerpo de esa persona. Podría pasarte a vos, podrías tenerlo ahora, y yo no me daría cuenta, salvo cuando me quieras comer, ¿no? cuando me quieras matar, cuando quieras atacarme. Entonces comienza a ver una serie de, che, algo pasa, ¿dónde está fulano? No, no lo vi, fue al baño, no lo vi. Ah, Como y, un desdoblamiento interno. Un desdoblamiento interno, exactamente, ah. porque son ocho personas, y empieza, se empieza a ver mucho uno de los... De los Ejes que se discutieron después de la película Que ya iré a esto, porque esto es post película eh, Porque por algo me parece tan interesante eh, De las cosas que se empezaron a hablar A partir del de estreno de The Thing en cines. Eh, comienzan a decir che, pero falta este, ¿qué le está pasando? ¿Dónde está? Y ven que uno está muerto, ven que el otro se está convirtiendo, una cosa así. La película La Cosa. La película 82. La Cosa, o, año 82. Exactamente. Entonces vemos, bueno, que esa cosa, esa cosa innombrable, esa cosa que no saben qué es, por algo le dicen La Cosa, y la película por algo también se llama La Cosa, es aquello que está eh, convirtiéndolos a ellos en monstruos, en bestias, y que, bueno, los asimila primero como personas normales y después los mata. Entonces, acá te quería mencionar algo que, que recién vos hiciste una un comentario que me pareció muy pertinente, eh, esto del desdoblamiento interno. Mm. Es una película que, no quiero repetir a lo que ya he dicho antes, pero esta cosa de gente junta, de una pequeña comunidad, de un grupo de trabajadores que están encerrados en un lugar inhóspito y que se tienen que cuidar porque hay algo que está infectando a todos alrededor... Ya sabemos a qué nos hace acordar hoy en día, sí por supuesto. Ah. Vos acabas de decir 2020. Sí. Bueno, un poco como que está esa idea, ¿no? Que también se ve en otra de las películas de, de la época del terror, que es del año 79, un poco previa, que salen. Es Esta cosa de los grupos humanos que se tienen que cuidar porque hay algo que los está atacando, uh -huh. y ese algo es invisible. Claro. Ese algo se mete en uno y se empieza, no estoy haciendo un, una lectura paralela al coronavirus, no, pero, no, pero es, es, muy, sí. es muy interesante ver cómo eso después se replica en la vida real. Y es un miedo, un miedo jodidísimo. Exactamente, porque vos estabas acá, vamos, vamos a pensar hace 2 tres, tres años, uno estaba acá y no tenía manera de saber si vos tenías COVID o si Ian tenía COVID entonces era como por las dudas me alejo. Bueno, estas cosas... Hasta ya, que te transformaban los síntomas. Hasta que te transformas en los síntomas, exactamente. Claro. Entonces acá es cuando vemos que siempre la ficción es la mejor manera de explicar las cosas, incluso cuando se adelanta a las cosas. Cuando esto pasa 40 años antes entonces, con The Thing, y bueno, con alguien que es una. Otro día hablaremos de alguien pero también me hizo acordar esta relación. En la cosa, en The Thing pasa esto, ¿no? Pasa esto de que no sabemos quién es el portador de ese virus, que bueno, en este caso es un monstruo, es una bestia que te, te, te come. Y bueno, está como la parte más escatológica de la película, la parte más gore, donde eh, cada uno es devorado, donde van pasando diferentes cosas. Recordemos que el huésped inicial era un perro, un perro que lo ven afuera y también dicen, bueno vamos a meterlo, porque pobrecito tiene frío. Y, y es un poco también esta lectura no del presente y de decir, bueno, no pasa nada, está todo bien, viste no hay que cuidarse. Entonces, una vez que empieza empieza a ocurrir esto, bueno, eh, el protagonista que te decía que es carl Russell comienza a, Bueno, como ese protagonista, dice es el héroe, tiene que agarrar el soplete y salir a matar al bicho ese. Eh, el final es apoteósico de la película, o sea, es una cosa que... O sea, el, el último cuadro de la película es maravilloso por todo lo que encierra, tanto por lo que vimos en el argumento, como también por... Eh, el, di el diálogo final entre dos personajes Que bueno, la mayoría se han muerto no, no es ningún spoiler, sino que cualquiera que ve una película de terror Con las características que estoy nombrando Lo sabe vas eh... a decir algo? no Estoy impactado primero por no, no quiero adelantarme
1: tremendamente Así que te invito a que en el cierre de la columna eh, Me recuerda hacer tu comentario de un producto actual Que me acabo de dar cuenta que está basado en la cosa y que okay. eso es una locura. No bueno, me, hablando de no base. No voy a adelantar, pero es una no. base
0: de muchas historias también. Y de muchas eh, cuestiones de la realidad, como analizamos la, la actual pandemia. Totalmente. Y ya que mencionás, va, dijiste la palabra basarse, eh, bueno, la cosa también está basada en una historia. Está basada en una novela corta, una novel, viste, estos cuentos largos, novelas cortas. Me gusta eso. De un autor llamado John Campbell, un autor que la verdad que no pasó con mucha. Pasó sin pena ni gloria en el ámbito literario estadounidense. Que escribió una historia que se llama. Escucha, el título es maravilloso porque se llama Who Goes There? ¿Quién va ahí? En pregunta, es una claro, pregunta. Como quién baja ahí. Como diciendo, ¿quién va a ver qué hay ahí? ¿Qué ah? ¿Quién va ¿Quién a chequear qué onda? Va, claro, ¿quién va a ver? Y bueno, me parece que si bien se cambia el título en la película cuando se la adapta como la cosa, el título de la novela o del cuento es maravilloso. Porque estamos hablando, de, como te decía, un grupo de gente, no sabemos cuál de ellos está infectado. O no sabemos qué es lo que hay ahí abajo. Que se escuchan ruidos y que sabemos que la cosa viene por que hay algo ahí, una, hay una cosa. Y entonces, bueno, ¿Who goes there? ¿Viste? Como. ¿Quién tiene pelota para bajar? ¿Quién baja? Y ahí, y ahí lo maravilloso del lenguaje, incluso en el cine, sobre todo en el cine, perdón, es esto de, 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 de nombrar y de determinar a las cosas como la cosa. Vos cuando decís la cosa, es algo que no sabes qué es, qué es esa cosa o qué cosa te. Bueno, que la película se llame la cosa. Era como una. En el momento fue todo un guiño a la, a la situación, y aparte, bueno, eh, un montón de lecturas que se hicieron apuntaban a esta cosa de lo innombrable. De hecho, se lo relacionó mucho cuando se estrenó la película. Muchos decían que, que era una película con mucha carga Lovecraftiana, por esto de, del monstruo de la cosa, de lo innombrable, de que no sabemos qué es. O sea, a Lovecraft siempre los amantes del terror tratamos de meterlo en todo. O sea. Podés hablar de la UCR y Lovecraft va a tener algo que ver. Tiene sentido. Tiene sentido, seguramente. Es abominable. Pero bueno pero acá, en, cuando se estrena The Thing en 1982, empezaron a... Muchos lectores de Lovecraft decían, esto es medio Lovecraftiano, tanto por la imagen que se ve del monstruo, como también por la designación que se le da a aquel de cosa. Y es una película que... Se puede decir que, bueno, en su, en su estreno no tuvo mucho éxito. No, tuvo éxito comercial, más o menos, por culpa de otra película de extraterrestres, que es muy gracioso sobre el paralelismo, porque cuando se estrena la cosa creo que dos semanas antes había estrenado otra película un extraterrestre que era totalmente opuesta un extraterrestre mucho más amable que es ET ET claro. entonces teníamos a la familia yendo a ver ET que es como la mirada más positiva del, del, del alguien que llega a la tierra y que lo adoptan unos niños y que juega con ellos y que se hacen amigos y que está todo bien, y en el otro teníamos un alguien que comía gente, que le reventaba la cabeza que le salían las tripas por los ojos que te partía a la mitad, entonces es como, como esta visión nihilista de la vida extraterrestre versus la visión optimista es muy gracioso eso y fue un accidente, porque cuando Spielberg estrena E.T., e. 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 creo, creo que la diferencia entre una y otra fueron dos o tres semanas. En la sala 1 tenías E.T. E. E. con todos los niños y con todo lo que acabamos de decir, esa como visión positiva de, de la vida extraterrestre. Y en la otra, la cosa. Y en, en la tele Alf. Y en la tele El... Alf. Y Claro, ni... claro. <ríe> pero, pero que en la sala 2 esté la cosa, con esta, como ya te digo, como acá estábamos viendo escenas del tráiler, con este con este alguien que, que nada, los parte la mitad. Es una película bastante gráfica, o sea, no sé, aquellos que la quieren ver. Yo, yo daría un trigger warning, porque si bien estoy en contra de los trigger warning, porque estoy a favor de que el arte genere cosas, acá estamos en un medio, así que vamos a utilizar un trigger warning. Es una película que tiene mucho de lo que se llama horror corporal. El horror corporal es ese, esa vertiente del horror que la, la desarrolló mucho más David Cronenberg, el otro director de los tres que nombré antes, donde la principal el principal efecto y la principal causa del miedo es el cuerpo humano. Son esos cuerpos donde brotan cosas, donde uno se Explota. No es gore, sino que es el cuerpo como portador del horror. Claro. Estas transformaciones, estas desfiguraciones, esto que te cae en ácido. Eh, hay que diferenciarlo del gore, que no es lo mismo. Pero la cosa es una película que tiene mucho de esto. El cuerpo en los extremos. El cuerpo en los extremos, el cuerpo como cosa abyecta que se abre y que por ahí sale una sale un bicho de adentro y te quiere comer. Bueno, la co si les gusta eso que acabo de decir, la cosa la pueden ver esta noche que la van a pasar bárbaro. O el viernes, que el sábado de feriado.
1: Eh, eh, es un ambush, es verdad, es, estás
0: es variado. Exactamente, no, pero tiene, tiene mucho de esto, ¿no? Visualmente, eh, más allá de la cuestión de los efectos que es alucinante para la época en la que se hizo, eh, se destacó mucho la, la parte del cuerpo, como un cuerpo, y para esto se podría hablar muchísimo y citar autores teóricos, pero es aburridísimo, porque mucho de cómo el cuerpo se lleva, lleva la mayor carga en lo que es el terror. Como insisto, como te dije antes, si les gusta el terror corporal, les recomiendo cualquier película de David Cronenberg, pero en este caso vamos a la otra C, a John Carpenter con la cosa, que es como que le hace un guiño a Cronenberg y le dice mira, yo también puedo hacer que de un cuerpo se abra en dos y salga un alien, okay. o salga en dos y te coma la cabeza y te exploten los ojos y te salga sangre por el ojete, o sea, claro, sí, ese sí, tipo sí. de cosas, ¿no? y
1: Huésped del horror en nuestro
0: cuerpo. Claro, esa, esa, esa cosa de tener, al... encima que en la cosa hablamos de gente que tiene al, al bicho adentro, tiene sí. a ese huésped, o sea, son portadores de esa bacteria que saben que, que va a terminar haciendo, nada, matándolos y generando caos y, y asesinato. Claro. De todas formas, algo que se hablaba mucho, te decía, cuando se estrenó la cosa, más allá de su éxito, ¿no? Más allá de las comparaciones que se hicieron con ET, muy graciosas, pero... Eh, y no, eh, no se las buscó hacer, quiero decir. Fueron... Sí, fue un accidente. Fue un accidente, claro, exactamente. Se hablaba mucho, en ámbitos hasta académicos de psicología, cómo la película mostraba lo que era la vida en convivencia bajo una amenaza y cómo también se entraba, entraba en juego esto de, incluso estando entre amigos, incluso estando entre conocidos, cómo opera la desconfianza. Sí. Porque la película, uno de los temas humanos que trata, trata dos temas humanos para mí. Uno es la desconfianza y el otro es el pánico y la paranoia de estar todos encerrados con gente que uno conoce y no saber qué puede pasar y no poder salir. De estar. Es como los juegos de. Eso hay una teoría que se llama el juego del gato y el ratón, que se encerraba el gato con el ratón en un momento se lo va a comer. Bueno, lo mismo ocurre acá, porque tenés a ocho personas encerradas en una base de la Antártida, imposible salir porque hay una tormenta de nieve que no te deja ni abrir la puerta, y tenés un, una cosa adentro, que es lo mismo que pasa en alguien. Alguien Alien es a, a esa escala es lo mismo, pero en una nave espacial con un alienígena que ni se lo ve, pero que sabemos que va haciendo cosas. Eso es el tipo de película de terror que a mí personalmente más me gusta, ¿no? que no vemos al enemigo siempre, no vemos a la amenaza. Y bueno, creo que la cosa es como la que rompió con todo eso, en el sentido de que se volvió la más exitosa del género junto con alguien, y que a su vez también estaba eh, como inaugurando una forma de decir, mirá, te puedo asustar, te puedo generar asco, te puedo poner nervioso, y no te voy a mostrar con qué. Algo que muchos años después se podría decir desde otro lado y salvando las distancias... ...pasa por ejemplo en el proyecto Blair Witch, que nunca sabemos qué es lo que nos está asustando. El falso documental. El falso documental del proyecto Blair Witch, que nunca sabemos qué es lo que pasa. Sí. Nadie, nadie vio la amenaza cuando, ve, cuando ves el proyecto Blair Witch. Vos tenés miedo porque estás emocionalmente de la mano con los protagonistas. Sí. Vos tenés miedo porque ellos tienen miedo. Bueno, es un falso documental, la técnica narrativa y fílmica es otra pero en la cosa eso no pasa, la cosa no es un falso documental sino que es una película hecha y derecha y uno comparte ese miedo de no saber qué es esa cosa, claro. ya el título te, te engancha, porque la cosa, qué es esa cosa entonces bueno, va por ese lado y se hablaba mucho, como te decía, de hecho ha habido si no me equivoco, por lo que estaba leyendo el otro día se han hecho hasta, hasta estudios así no te quiero decir académicos, papers, pero se han hecho como relaciones entre esto de la película la cosa y, y el aislamiento la película la cosa y la desconfianza esta cosa de yo estar con vos y por ahí sos mi amigo hace 25 años, pero tenés el bicho adentro sí, sí, sí. y te, me, vas a, me vas a comer, o sí. sea, me vas a matar. Es una sensación muy reciente. Es muy reciente, sí. exactamente. Me vas a matar y yo lo voy a matar a él y por ahí él lo amo y me lo como igual, o sea, sí, sí, sí. ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un poco que la cosa la película, la cosa, ayudó a incorporar si se quiere, este miedo a lo, a, no a lo desconocido, sino a lo cercano uh -huh. al encierro, si bien habla, si hablamos de películas que el, que el encierro es como la principal atracción, tenemos muchísimas vos mencionas La Resplandor, me parece que es uno de los mejores ejemplos claro. eh, en la cosa esto se va más a lo, huma, a lo humano, porque es un experimento ocho personas encerradas, no pueden salir hay uno de, de, del, que, del que hay que desconfiar, pero no es uno siempre no es un uno estático, va cambiando en, una, en un momento es este, en otro momento es el otro, entonces hay que tener cuidado, la desconfianza entra mucho ahí. Eh, esto se ve supuestamente también en, bueno, hay una, toda una serie de películas que, que tratan al respecto, que como te decía, cuando sale un producto como La Cosa, que es rupturista en ese sentido, o que por lo menos presenta algo ya sabido de una manera nueva, empiezan a salir copias y copias de películas. Pero yo creo que para entender este miedo y esta sensación de encierro y de desconfianza, de no poder confiar en nadie, como, como dicen los eslogans de las películas, no salgas, eh, olvídate de tus amigos. Tú eres el siguiente. ¿Tú eres el siguiente? Eh, si quieren ver algo que tenga todo eso, más horror corporal, más algo para ver y dar en estos días de frío, porque bueno, el clima acompaña muchísimo con la sí. película, eh, yo les recomiendo que vean la cosa. de John Carpenter, como te dije antes, The Thing, año 1982, cumplió 40 años hace poco y bueno, eh, este rewatch... Que decidí hacer eh, Me parecía que merecía quizás un comentario eh, eh, en, en, es, Creo que estaba en Netflix hasta hace un tiempo Estaba en Netflix y la sacaron
1: si, 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 Para poner seguramente Un reality hindú de danza Vos sabés que estaba barro el documental de reality hindú de danza Te iba a decir bueno. no eh, Netflix hace eso me, A mí me, me sucede lo siguiente Vos empezaste a escribir, refrescaste un poco también el recuerdo del, sí. de Y decir refrescaste de mí el recuerdo de la cosa Ya eh. de, la dejé picando abajo de arco Pero estamos en la columna y acá nos ponemos serios Eh... Hay un, un se le llama, también, qué sé yo, podemos traer un poquito la, la resaca de la cuarentena con el Among Us y esto de, pero da, dará para otra, pero sí, hay un, ¿viste los Iron y los juegos de realidad alternativa? Sí, sí, sí. ¿Qué son los juegos de realidad alternativa? Es básicamente, puede ser un video, una historia, donde no se te aclara que es ficción y donde vos puedes seguir por pedazos y por diferentes caminos alternativos, una historia vendida como real o que al menos no se te transparenta como ficción y que vos vas adquiriendo mayor conocimiento según los diferentes senderos que te permite ver y que
0: puedes descubrir de ellos. Exacto, claro, como que vas construyendo la historia a medida de lo que vos vas descubriendo. Eh, abso Alguien que sepa de videojuegos va a saber mucho mejor que esto tiene un nombre, pero bueno, nosotros, yo por no, lo menos...
1: Le, le llaman, le, le voy a decir, lo, lo tuve que wikipedia para no decir cualquiera, Alternate Reality Game, que sería ah, okay. eh, los AIRNG, AIR, AIRG, AIRG, claro. Acá sería traducido a nuestro querido idioma, Juego de Realidad Alternativa. Y hay puntualmente uno de estos que si bien no, no ahonda no en... en o oh, sí, sí, este desdoblamiento interno que es de Mandela Catalog. Mm. Eh, le dejo la pelota picando, te lo recomiendo. De Mandela si no el... Catalog. De Mandela bueno. Catalog. Nada que ver con Nelson Mandela. Mandela es un pueblo en donde te lo vendo violentamente rápido. Porque es un, un apéndice de todo lo que vos has dicho. Eh, es un pueblo en donde ocurren desdoblamientos internos en personas. A partir de una lectura alternativa de la Biblia, donde el ángel que visitó a María no era el ángel sino era una copia de ese ángel. Por ende, hay una, toda una humanidad desdoblada en donde aparecen alternativos a absorber el cuerpo de los humanos oficiales generando descalabros y, en este caso, suicidios en diferentes personas. Mirá vos. En un pueblo llamado Mandela. Y está contado de una forma VHS muy, 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 muy rústica.
0: Es como, parece un cuento, Rey Bradbury meets Lovecraft meets Jason... Eh, meets Taringa. Meets Taringa, claro, sí, sí. No, te digo la verdad, viste cuando vos decís bueno, lo voy, a, lo voy a chequear por lo menos. De manera. ¿Te va, va a divertir estar en inglés? pero... O sea, por tenés, supuesto, tenés, sí, el sí, problema. Eh, este bueno, está... vos mirá la cosa entonces. La película, la cosa. Obvio. Mírame Mi, obvio. la cosa, Esteban. No, otra vez. Es para mandar un mensaje. ¿Querés venir a casa a ver la cosa? No. Fuera de joda, yo estoy para hacer esa joda. No, está eh. para hacer esa joda, ¿no? ¿Querés venir a ver la cosa? Sí, después vemos la película. Claro. Eh. Desubicado, no, pero mira, la, la bajé, ¿viste? <risa> Claro, ¿qué, ¿qué te pasa? El torre descargando. El torren descargando, que eso es una desubicada. <risa> Gran columna, Franco. Bueno, muchas gracias. Espero que la vean, como siempre. Eh cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de cine, en este caso más de literatura, eh, mi, mi idea y lo que a mí me hace feliz es que alguien lo vea, alguien lo lea, alguien lo escuche y me digan, está bueno, me digan, es una poronga, me ha pasado, pero por suerte siempre son comentarios amables. Y de quería fin. decir, recién hablaba con un amigo, ya que estamos hablando de cine, eh, acaba de fallecer James Caan, eh, el actor del Padrino y de Misery. Devastadísimo, la verdad. James de... Caan, el hijo de Don Corleón en la película. El, el, bueno, protagonista el protagonista de Sony, Misery. exactamente, el protagonista de Misery, murió hace un rato y bueno, le dedicamos la columna desde acá, desde Herley. Absolutamente. a su memoria. No. Humildísimo pero hiperhumilde homenaje a uno de los... Nada, uno ve el padrino y se roba la película, Sony. Así que nada. Eh, Saludos Absolutamente viejo.
1: Absolutamente Protagonista de eh, Misery la vi gracias a vos Si mal bueno, recuerdo bueno. Protagonista de una de las escenas Más eh, terroríficas Que es cuando No quiero No quiero spoilear, pero.
0: No, bueno Es uno de los personajes Más sufridos sí, quizás De, sí. de Stephen King Y del, del Sí, sí, sí Misery eh, la pasa Paul, muy bien Paul mal. Sheldon Exactamente sí, eh, sí. Dedicado Dedicado a él Por supuesto Vamos Así eh, hay que creérsela vamos Totalmente. Le, va, le va a llegar a los hijos seguro esto.
1: vamos a hacer vamos, que sí sea Chipe dice como en Proyecto Blair Witch, como en Los Otros también Los Otros también y...
0: Los Otros es una gran película pero Los Otros más película sí, es, un, es una película de suspenso que es como que te, te sostiene te sostiene hasta el final y al final decís ah, era esto pero también podría ir un poco por ahí
1: bien, muy bien reactivando no, no conforme con reactivar el mercado literario eh, Franco Felices casi sido el mercado literal el mercado literal ah. también también el mercado literalmente hablando eh, también reactiva el mercado cinéfilo eh, videoclubs que están volviendo a estar hay firmes Abriendo sus puertas gracias a esta, señora que está en diagonal. diagonal Sigue ¿sí a mí. Estudiante de letras, eh, milómano. No, no le gusta la definición milómano. Eh, y ante todo, eh, un gran, gran, gran concejal. Acabas de escuchar
0: cascos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.